0: Olá pessoal, estamos de volta com mais uma devocional a respeito da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos seguindo a narrativa do Evangelho de Marcos e fazendo comparações onde relevantes, com os demais Evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas e, eventualmente, o Evangelho de João. Nós chegamos agora na paixão de Cristo, os eventos que culminaram com sua morte na Cruz do Calvário, um evento que marcou o mundo. Marcou a sua história e marcou a minha. E nós iremos ler como Marcos registra o que aconteceu a partir do capítulo 14, verso 43. Iremos até pertinho do final do capítulo 15. Então, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar o que eu estou dizendo, uma vez que nós não faremos a leitura como é da nossa prática. Estamos dando uma vista ou uma visão geral dos acontecimentos na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa história começa hoje com o Senhor Jesus preso lá no Jardim do Getsemane. Marcos capítulo 14, do verso 43 a 52. Depois de exortar os seus discípulos a vigiar e orar, o Senhor Jesus os prepara avisando que o traidor está che chegando. Judas tinha acertado com os principais sacerdotes e os anciãos, o Sinédrio, a liderança de Israel, entregar Jesus numa ocasião propícia, em que não causasse tumulto no meio do povo. E Judas sabia que Jesus costumava ir, ao final do dia, a caminho de Betânia, para o Monte das Oliveiras, particularmente para aquele jardim chamado Getsemane, onde ele gastava um tempo ali em comunhão com o Pai. E ali era o local, foi o local escolhido por Judas para entregar Jesus aos seus inimigos. Ele chega então com uma escolta, com soldados enviados pela liderança judaica, e eles vinham com cacetetes, vinham com espadas. E era de noite, Judas havia combinado um sinal com eles, dizendo que aquele a quem ele beijasse, aquele seria o Cristo, que deveria ser preso. Então ele se aproxima de Jesus e com um beijo ele trai o filho do homem. Então os soldados avançam sobre Jesus, uma vez que identificaram que era ele, e o prendem e Pedro, de maneira impetuosa, reagindo, ele puxa da sua espada e dá um golpe num daqueles que estavam prendendo Jesus e corta a orelha, daquele daquela pessoa. O evangelho de Marcos nos diz, perdão, o evangelho de João nos diz que o nome dele era Malco e que ele era servo do sumo sacerdote. E diz também que Jesus repreendeu Pedro, mandou que ele colocasse a espada de volta na bainha e estendeu a mão e curou a orelha daquela pessoa. No meio de tudo aquilo, Jesus ainda podia mostrar compaixão para com aquela pessoa. E ele então se vira para aquele aquele grupo e pergunta, não é faz uma pergunta. Ele diz que passou a semana toda ensinando no templo abertamente e por que, que eles, então, estavam vindo prendê-lo como ladrão e malfeitor às escondidas? O que revela que a intenção deles era uma intenção escusa. Naquela altura, vendo que Jesus, de fato, ia ser preso e julgado, os discípulos que poucas horas antes tinham dito que jamais negariam Jesus, que jamais abandonariam Jesus. Inclusive, Pedro, todos eles fogem e abandonam Jesus. Marcos conta um detalhe interessante, que quando Jesus estava sendo levado para Jerusalém, lá do Monte das Oliveiras, passando pelas ruas da cidade, ele era seguido por um jovem vestido apenas por um lençol. Quando os soldados viram, queriam prendê-lo, pensando que eram um dos seguidores de Jesus. E ele escapou completamente nu. Esse episódio ocorre somente no Evangelho de Marcos, o que tem levado alguns estudiosos a pensar que ali é uma referência que o próprio Marcos está fazendo a si mesmo, que o jovem que fugiu nu era, na verdade, o autor do Evangelho que tem esse nome. Mas é claro que isso é somente uma especulação. Notemos aqui, dessa passagem, como Jesus conscientemente está cumprindo as Escrituras. Ele menciona, ao ser preso, que as escrituras estão sendo cumpridas. E eu creio que ele tem em mente ali a passagem dos profetas que diz, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Nós temos também a fraqueza dos discípulos. Poucos momentos antes, eles tinham afirmado a mais completa lealdade no Senhor Jesus. E agora, na hora crítica, eles o abandonam. E eles estavam desconcertados com o aparente fracasso da implantação do reino de Deus. Eles pensavam que Jesus seria aquele que haveria de trazer o reino de Deus e implantar o tão desejado reino de Deus aqui na Terra. Mas, de repente, ele é preso e todos os planos parecem frustrados e fracassados. É porque os discípulos não tinham entendido, apesar de todo o ensino de Jesus, eles não tinham entendido a necessidade do Senhor Jesus padecer primeiro, antes de entrar na sua glória e trazer plenamente o reino de Deus. O próximo episódio, narrado por Marcos, é o julgamento de Jesus diante do Sinédrio. A reunião foi na casa do sumo sacerdote, o sacerdote principal daqueles que ministravam no templo. Isso aconteceu a altas horas da noite. Toda Jerusalém dormia enquanto os eventos mais importantes da história do mundo estavam acontecendo ali. Ali na casa do Sumo Sacerdote se reuniu toda a liderança judaica, o sinédrio, composto de anciãos do povo, juntamente com o Sumo Sacerdote e os sacerdotes, e também alguns escribas dos fariseus. E Pedro havia seguido Jesus meio que de longe. E ele conseguiu chegar até aí, a entrada da casa, e o Evangelho de João nos diz que o João, o discípulo João o apóstolo João, ele tinha conhecidos ali. E ele introduziu a si mesmo e a Pedro ali no pátio para acompanhar mais de perto aquilo que haveria de acontecer. E João e Pedro estão ali, se aquentando no fogo, lá no pátio, não né? era de noite, como eu disse, e tentando entender o que, é que haveria de acontecer com Jesus Cristo. Enquanto isso, lá dentro, Jesus está perante o Sinédrio, que tenta encontrar uma acusação contra ele para justificar sua prisão, e o pedido da pena de morte às autoridades romanas. E eles tentam em vão achar essa razão. Há algumas testemunhas falsas se apresentam dizendo que Jesus tinha dito que destruiria o templo que era sagrado para os judeus e reconstruiria em três dias. Jesus de fato disse isso, segundo o evangelho de João, mas ele estava se referindo ao templo do seu corpo. Se vocês me matarem, em três dias eu haverei de ressuscitar. Mas, ainda assim, as testemunhas não estavam de acordo e estava realmente muito difícil. E Jesus não respondia, ele estava silencioso diante dos questionamentos que estavam sendo feitos. E aqui era para cumprir o que está escrito lá no profeta Isaías, que como o cordeiro mudo, como ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores. E, finalmente, o sumo sacerdote fala diretamente, ele se aproxima de Jesus, conjura Jesus em nome de Deus e pergunta se ele é o Cristo, Filho do Deus bendito. Isso porque já corria esse boato, já corria essa informação de que Jesus seria o Messias, e que ele seria aquele Filho de Deus esperado, o Redentor de Israel, e que o próprio Jesus, em uma outra ocasião, já teria dado a dica de que, de fato, ele era aquele esperado por Israel. E então, o sumo sacerdote, se aproxima e pergunta se Jesus é o Filho de Deus. Agora, note que na conceituação judaica, hebraica, ser Filho de Deus significava ser igual a Deus, da mesma substância de Deus, ser divino. Daí a pergunta capciosa. Né? A pergunta não foi tanto se você é o Messias, mas a pergunta é se você é o Filho de Deus. E Jesus, então, finalmente rompe o silêncio. Ele diz, eu sou o e você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Aí o sacerdote, o sumo sacerdote faz aquele drama, rasga as suas vestes, diz que Jesus blasfemou, e diz não precisa mais de tribunal, não precisa mais de julgamento, né? nós já tiramos da própria boca dele a sua acusação, isso é blasfêmia. E de fato, pela lei de Moisés, o pecado de blasfêmia contra Deus era punido por morte, e Jesus então é considerado réu, e considerado réu de morte. E a partir dali, então, ele passa a ser espancado por todos, espancado pelos sacerdotes, espancado pelos anciãos, espancados pelos soldados, e inclusive zombando, né? fechavam os olhos de Jesus, davam uma bofetada nele, e diz, profetiza, tu não és o filho de Deus? Que zombaria cruel, que escárnio e que ignomínia contra aquele que era de fato o Filho de Deus, o próprio Deus ali na presença deles, e aqueles homens cegos pela idolatria, pela incredulidade, pelo legalismo e pela arrogância, eles não percebiam. E aqui se cumpre aquilo que Jesus havia dito aos seus discípulos com tanta frequência, de que ele seria rejeitado pelas autoridades judaicas, coisas que os discípulos não conseguiam é, entender como poderia acontecer. Enquanto essas coisas estavam acontecendo lá dentro, aqui do lado de fora, Pedro é confrontado uma primeira vez por uma empregada que estava servindo ali as pessoas no pátio. E ela pergunta se Pedro não estava com Jesus. E Pedro então nega veementemente e diz que nem conhece Jesus. Aí ela volta uma segunda vez e diz, eu vi você lá com eles. E ele nega violentamente, né? E, finalmente, os presentes que estavam ali olham para Pedro, reconhecem Pedro e dizem, «Você é Galileu, você estava com ele». E aí Pedro pragueja e jura, nega, diz que não conhece esse homem. E, naquele momento, o galo canta pela segunda vez. E Pedro lembra das palavras de Jesus, «Antes que o galo cante duas vezes, três vezes, me negarás». E ali, mais uma vez, a palavra de Jesus se cumpre, mostrando que ele era o Filho de Deus. E Pedro, então, sai dali para chorar amargamente, chorar muito pelo que havia feito. O seu coração pesou, o verdadeiro arrependimento entrou no seu coração. Veja a diferença para com Judas. Uh, Judas, uh, quando viu que Jesus foi preso e que Jesus seria julgado e condenado à morte, ele sentiu um remorso profundo. Ele pegou as 30 moedas de prata que ele tinha recebido, ele jogou lá no meio do, 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 do templo, para os sacerdotes, e ele foi se enforcar. É diferente a atitude de Judas da atitude de Pedro. Né? Pedro aqui chora profundamente, ele de fato está quebrantado, ele não pensa em dar um fim à sua vida, ele aguarda o perdão e a misericórdia de Deus. Voltando lá para o que estava acontecendo dentro da casa do sumo sacerdote, finalmente o Sinédrio resolve levar Jesus a Pilatos, Pôncio Pilatos era o representante da autoridade romana, era a autoridade maior em Jerusalém. Lembrem que Israel era um Estado conquistado, ele estava debaixo do regime do Império Romano. Os judeus eram limitados naquilo que eles podiam, em termos de governo civil. Como, por exemplo, eles não tinham poder para julgar nem condenar ninguém à morte. Por isso, então, sabedores do, 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 do sistema os sacerdotes e os líderes judaicos, todo sinédrio, resolvem levar Jesus para Pôncio Pilatos. Ainda ali, né, já, a, a noite já ia alta, o dia já estava começando a amanhecer, e eles então vão pedir a condenação de Jesus. E diante de Pilatos, então, eles dizem que a acusação que eles trazem contra Jesus é que Jesus dizia ser o rei dos judeus que Jesus era aquele Messias esperado e que ele estava provocando confusão, tumulto e agregando seguidores, era um sedicionário preparando uma revolta contra César, nós não temos nenhum rei a não ser César, olha a hipocrisia dos judeus que nunca aceitaram o domínio romano, mas agora dizem que Jesus se auto-intitula do rei dos judeus. E Pilatos, então, curioso, né? porque era muito, era sabido que de vez em quando aparecia lá no meio dos judeus um alguém com espírito messiânico, alguém que levantava as multidões e queria trazer os judeus a, a se revoltar contra o Império Romano, isso desde o tempo dos Macabeus. E Pilatos talvez pensou que estaria diante de mais um desses revolucionários, né? alguém que veio realmente incitar o povo para se livrar do jogo romano. E ele então começa a a questionar Jesus. Quem era Jesus? De onde é que ele vinha? Se eram verdadeiras as acusações que estavam feitas, sendo feitas diante dele? Uh, e se ele era, de fato, o rei dos judeus? E Jesus, então, silencia diante da, das perguntas de, de Pilatos. Marcos tem um relato breve desse julgamento, mas João e os demais sinóticos, eles se alongam um pouquinho até o momento em que... Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade e Jesus se cala, porque a resposta estava ali diante dos olhos de Pilatos, não é? Jesus era a própria verdade. Ah, então, Pilatos fica convencido de que não, não há realmente crime em Jesus. Marcos nos diz aqui que Pilatos percebeu que os sacerdotes tinham entregado Jesus por inveja. Inveja da popularidade de Jesus, inveja do carisma de Jesus, que ele arrastava as multidões... E os sacerdotes estavam com medo de perder o seu, a sua posição, a sua situação, o seu status ali dentro da religião do judaísmo. Por isso eles estavam entregando Jesus puramente por inveja. E Pilatos então, até no gesto nobre, ele tenta salvar Jesus é, várias vezes, dizendo que não encontrava crime nenhum. Mas aí a multidão é incitada pelos sacerdotes. A mesma multidão que poucos dias antes, uma semana atrás tinha gritado, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor, quando Jesus entrou em Jerusalém, no jumentinho, é a mesma multidão que agora começa a pedir a morte de Jesus. E Pilatos, então, ele tem uma ideia. Havia um costume, eh, durante a festa da Páscoa, de Pilatos soltar um preso judeu, de acordo com o pedido do povo. Ele fazia isso para ajudar, ou, aliás, para agradar os judeus. Né? A questão de política, né? de ser bem visto pelo povo, estar no favor do povo. Então, quem os judeus pedisse, Tiago, perdão, Pilatos, mandava soltar. E aí, então, ele traz, manda buscar um preso chamado Barrabás, que era um amotinador, um sedicioso, e que tinha matado uma pessoa, era um assassino, e que estava condenado à morte. E Pilatos, então, traz Jesus e Barrabás diante da multidão e pergunta, quem dos dois vocês querem que eu soltem? eu solte Barrabás ou o rei dos judeus? Ironicamente se referindo a Jesus assim. E debaixo da, da, da inflamação dos sacerdotes, a multidão é, diz, não, crucifica Jesus, crucifica Jesus e solta Barrabás. Finalmente Pilatos viu que não daria certo, que ele não conseguiria, e resolve atender a multidão, mesmo sabendo que Jesus era inocente, de que ele não tinha cometido, de fato, crime nenhum. Então ele entrega Jesus para ser açoitado e depois para ser crucificado. Os soldados, então, eles tiram Jesus dali, eles levam Jesus para o pretório, que era o quartel onde a guarda pretoriana ficava, era a guarda de elite que estava ali ah, para proteger Pilatos. E eles, então, vestem Jesus de um manto vermelho, escarlata, como se fosse um rei, colocam um um bastão, uma, um pau na mão dele, como se fosse o cetro de um governador, fazem uma coroa de espinhos e empurram na cabeça de Jesus. E começam a dar bofetadas, a insultá-lo, cospem nele, fazem todo tipo de crueldade com Jesus e, finalmente, eles despem Jesus, tiram não somente a sua capa, mas também as vestes externas, deixando Jesus apenas com a roupa íntima daquela época, não é? espécie de um calção grosso de linho que cobria a nudez. E então, depois de chicoteá-lo bastante, da burros e bofetadas de Jesus, ele é levado para fora para ser crucificado. Que sofrimento, que horror, que angústia nosso Salvador passou por nós. Ele que era o Cordeiro de Deus, inocente, filho de Deus, que não julgou como usurpação, ser igual a Deus, não se apegou à sua glória nos céus, mas ele se humilhou, ele se encarnou, se tornou um de nós para que pudesse passar por tudo isso. Tudo isso que Jesus está passando aqui é como pagamento diante de Deus pela minha culpa e pela sua, se você é crente em Jesus. Jesus não está sofrendo por algum pecado que ele cometeu. Ele não está sendo castigado por Deus por alguma falta que ele cometeu, porque ele nunca cometeu pecado, nem erro foi encontrado na sua boca. Ali ele estava assumindo o meu lugar e o seu lugar à medida que ele enfrentava todos aqueles sofrimentos e toda aquela dor como inocente, como Cordeiro de Deus. Na sequência, Marcos nos narra sobre a crucificação de Jesus. A crucificação era um método cruel de execução, usado pelos romanos já fazia muito tempo. E consistia em pregar uma pessoa, literalmente, a uma cruz de madeira, usando pregos que perfuravam suas mãos e os pés um em cima do outro. E a pessoa, então, era suspensa naquela cruz e ficava exposta aos elementos, à zombaria da multidão, enquanto sangrava lentamente, provavelmente morrendo de, de sangramento, né? perdendo sangue e também de asfixia. E era um processo tão doloroso e, e era tão sofrido que podia durar horas. E, às vezes, para acelerar, a morte do condenado, os soldados quebravam os pés, quebravam as pernas. E aí ele perdia o suporte e todo o peso vinha realmente em cima das mãos e do peito e a morte dele se acelerava. A morte, esse tipo de morte, era reservada para criminosos políticos, para gente considerada de alta periculosidade. E era tão cruel que até mesmo filósofos daquela época e antes, já diziam que se alguém fosse condenado a morrer crucificado, era melhor que ele tirasse a sua própria vida ou que morresse antes de passar por esse processo tão doloroso. Jesus, então, é tirado ali do pretório pela guarda e o encaminham para o local costumeiro de crucificação ali em Jerusalém, que era um morro chamado o Gólgota, que traduzido quer dizer o Morro da Caveira. Jesus está tão debilitado quando sai do, do, ali do pretório, é, porque ele tinha sido bastante machucado pelos soldados, que então alguém, os soldados eles pegam alguém para ajudar Jesus a levar a cruz até o alto do monte. E a pessoa que eles pegaram era um tal Simão Sirineu, que nem sabia o que estava acontecendo, estava chegando do campo. Ele tinha estado no campo, estava voltando talvez para casa, né? era de manhã cedinho, estava vindo do campo. Marcos diz que ele era pai de Alexandre Rufo, que certamente eram pessoas conhecidas pela audiência de Marcos. Né? Marcos está escrevendo esse evangelho, provavelmente para leitores cristãos em Roma. E lá em Roma, na igreja de Roma, para quem esse evangelho foi escrito originalmente, Alexandre Rufo eram pessoas conhecidas. E talvez até se converteram através do pai que se converteu quando teve contato com Cristo. Né? Levou a cruz de Cristo e isso deve tê-lo emocionado e procurado ou despertado nele o interesse de saber quem era aquela pessoa cuja cruz ele levou. Enfim, são só especulações, mas é isso que a tradição antiga nos diz, que Simão Sireneu se converte e depois dele os seus filhos Alexandre e Rufo. De qualquer forma, ele ajuda Jesus a levar a cruz. E isso para o Gólgota E já era nove horas da manhã. A sequência... Que, como as coisas aconteceram, é essa daqui que Marcos nos narra. Primeiro, os soldados, então, pregam Jesus à cruz. O processo era doloroso, estendia-se o condenado sobre a cruz e, então, os cravos eram batidos com martelos e fixavam as mãos e os pés na cruz. Em seguida, a cruz era elevada, e fixada num buraco que já tinha sido aberto para isso. Marcos diz que trouxeram vinho com mirra. Mirra era um produto que funcionava como um analgésio para anestesiar, aliviar o sofrimento do prisioneiro. Trouxeram vinho com mirra para Jesus, mas Jesus não quis tomar. Nós acreditamos que ele não quis tomar porque ele queria experimentar, ele precisava experimentar plenamente, totalmente, as dores e o sofrimento da morte em nosso lugar. Ali ele é crucificado, o próximo passo, as vestes dele são repartidas. Então, os soldados lançam sortes, não né? eles tiram ali, por assim dizer, um palitinho, né? jogam dados para saber quem vai ficar com a túnica de Jesus. O Evangelho de Marcos nos diz que era uma túnica costurada de alto, sem costura, né? era uma peça única. E então, os soldados cobiçaram aquela peça e, e estavam decidindo para ver quem ficava com aquela peça de roupa de Jesus, inclusive cumprindo a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes. Ah, também Marcos nos diz que colocaram a placa com a sua acusação. Este é o rei dos judeus. Nós temos mais detalhes nos outros evangelhos, de que essa acusação estava escrita em latim, grego e aramaico, que eram as línguas faladas naquela época. E que os judeus não gostaram, os sacerdotes não gostaram, que Pilatos tinha feito um cartaz, uma placa de madeira para colocar em cima da cruz, né, dizendo que este é o, rei do, é, é o rei dos judeus, os sacerdotes queriam que Pilatos mudasse os dizeres da placa, dizendo assim, este disse, eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos, agora também é demais, né? vocês já estão querendo muito, e Pilatos disse, o que escrevi, escrevi. E aí sobre a cabeça de Jesus, lá na cruz, ficou escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus, não é que em latim, as iniciais da INRI, é o famoso INRI, não é? E se você não sabia, são as primeiras letras da frase latina para Jesus Nazareno, rei dos judeus. Uh, depois, uh, Marcos também nos informa que junto com Jesus, mais duas pessoas estavam sendo crucificadas, dois ladrões estavam sendo crucificados, ter roubado gente importante para morrer daquela forma tão dolorosa. E Marcos registra também a zombaria e a ironia da multidão que estava assistindo, aquilo era um espetáculo, né? juntava muita gente para ver aquilo ali. A multidão estava zombando, dizendo: Você não é o filho de Deus, desça da cruz. Lembra? É a mesma multidão que no início da semana tinha recebido Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Mas agora eles estavam zombando de Jesus. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, desça da cruz para que creiamos nele. E não somente os passantes, os próprios sacerdotes estavam zombando e também uh, os soldados estavam zombando. E Marcos diz que também os dois salteadores que estavam crucificados com ele estavam zombando de Jesus. Lucas nos dá um relato mais preciso de que, a uma certa altura, um deles percebe o que está acontecendo e, tocado pelo Espírito Santo, se arrepende, repreende o colega que estava zombando de Jesus e pede a Jesus que se lembre dele quando entrar no seu reino. E Jesus profere aquelas palavras maravilhosas. Em verdade te digo, hoje estarás comigo. No paraíso. Jesus tinha consciência que depois da morte ele estaria imediatamente na presença do seu pai. E há o registro de que as mulheres estavam ali e o apóstolo João também estava, segundo o evangelho que ele escreve, nos diz. Aqui a gente chama atenção para a quantidade de profecias do Antigo Testamento que se cumpriram com esse episódio. Por exemplo, Isaías diz que ele foi contado com os malfeitores, se, ao, se referindo ao fato de que ele foi crucificado entre dois malfeitores. Ah, o salmo fala que traspassaram os meus pés e as minhas mãos. É um salmo messiânico em que o Messias fala disso. E o Messias diz também que deram-me a beber vinagre. Também ah, o salmo messiânico diz que os que passam por mim zombam de mim, e balançam a cabeça, dizendo, esse não tem jeito. O repartir das vestes, a própria profecia de Isaías, no capítulo 53, que descreve Cristo sendo morto ali, parece que o profeta está ao pé da cruz, vendo 600 anos na frente a morte e o sofrimento do Messias. Então, tudo aquilo estava cumprindo as Escrituras, porque tudo isso fazia parte do plano de Deus desde a eternidade. Que seu filho viesse sofrer, Viesse experimentar o escárnio, a zombaria dos pecadores, a contradição dos iníquos para assumir o nosso lugar, para pagar pelo nosso pecado. É isso, esse era o preço que a justiça de Deus exigia pela sua alma e pela minha, que o Filho de Deus passasse por todo esse sofrimento, por todo esse sofrimento. E é claro, ao mesmo tempo em que essas coisas aconteceram pelo decreto de Deus e pela vontade de Deus, Aquelas pessoas que participaram ativamente na traição, no julgamento, no espancamento, na crucificação de Cristo, elas são responsáveis diante de Deus e elas vão dar contas diante de Deus. Pilatos vai dar, vai dar contas diante de Deus, o sumo, o sumo sacerdote vai dar conta diante de Deus, o Sinédrio vai dar conta diante de Deus, Judas vai dar conta diante de Deus, porque a soberania de Deus, os decretos de Deus, em última análise, eles não anulam a responsabilidade humana, age, agem através da responsabilidade humana e das escolhas humanas, sem que Deus seja o responsável pelo mal e sem isentar de culpa as criaturas que livremente tomaram essas decisões. No capítulo 15, do verso 33 a 31, então nós chegamos ao ponto climático que é a morte do Senhor Jesus. E assim chegamos ao momento climático dessa sequência de eventos tremendos, terríveis que mudaram a história do mundo, que é a morte de Jesus, narrada aí no capítulo 15 do verso 33 ao verso 41. Para que a gente se situe bem, vamos ver a cronologia do sofrimento na cruz. Jesus foi traído no final do dia anterior e durante toda a noite ele foi julgado na casa do sumo sacerdote, em Jerusalém. De manhã cedo, ele foi levado ao pretório para ser julgado por Pilatos, e então, condenado à morte, é levado ao monte do Gólgota, onde às nove horas da manhã, ele é crucificado. Marcos nos diz, e os demais evangelhos também, que ao meio-dia houve trevas intensas sobre toda a terra um eclipse naturalmente de ordem sobrenatural, provocado por Deus, mostrando a tristeza de Deus, o pesar de Deus, ou a sua ira, a sua indignação contra aquilo que estava acontecendo com o seu filho, mostrando toda a, a, a reação da sua santa natureza contra o pecado. Antes da morte de Jesus, que aconteceu às três horas da tarde, portanto, ele passou seis horas de angústia, era um tempo, antes de morrer, era um tempo relativamente curto comparado com a morte de outros condenados que às vezes passavam um dia todo ou dois ali pendurados, Jesus morreu com seis horas de crucificação, provavelmente por conta do sofrimento espiritual profundo que ele estava experimentando ali, além do sofrimento físico, é claro. Mas antes da morte, alguns episódios aconteceram, já mencionei, as trevas sobre toda a terra, que for, isso durou de meio-dia até a hora da morte dele, e Jesus clama a uma certa altura em aramaico, Eli, Eli, Lema, Sabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus havia desamparado o filho, no sentido de o havia abandonado completamente. Mas ali naquele momento, Cristo experimentou o pecado em nosso lugar. E a natureza do pecado é que ela nos separa de Deus, ela nos afasta de Deus. E ao ser feito pecado por nós, ao experimentar o pecado em nosso lugar, a sensação de Jesus foi de abandono. Ele experimentou ali a ira de Deus em nosso lugar. Ele bebeu até a última gota do cálice da indignação do Santo Senhor dos céus e da terra. Ali ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelos nossos pecados, e a dor era tão intensa que ele, na sua natureza humana perfeita, ele, ali sendo feito pecado por nós, ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que são as palavras do Salmo 22, um Salmo messiânico, onde 600 anos antes o profeta já anunciava a agonia e a morte do Messias na cruz do Calvário. E aí um soldado corre e pega, coloca vinagre, uma esponja embebida em vinagre, num caniço, e eleva até Jesus para Jesus provar, como que para demorar o sofrimento de Jesus, para que Jesus não morresse tão cedo, dizendo assim, vamos vamos ver se Elias vem buscar, né? porque em Aramaico, Eli, Eli, os soldados uh, uh, eram, eram romanos, né? não falavam Aramaico, mas o som parecido, Eli. Eles pensavam, Elia é aramaica, é meu Deus, mas eles pensavam que ele estava chamando pelo profeta Elias. E então Jesus dá um forte grito, ele clama em alta voz e Marcos diz que ele expirou. O Espírito saiu e foi para a presença do Pai e ele morre. Morte real, morte verdadeira. E nesse momento... Os Evangelhos nos dizem que o véu do templo, o véu que separava o santo lugar do lugar santíssimo, que onde era e era que era onde estava a arca da aliança com as tábuas da lei e onde estava o propiciatório, onde se fazia sacrifício anual pelos pecados do povo, aquele véu que impedia que as pessoas se chegassem ao próprio ciatório, o local do pagamento de pecados, aquele véu que só podia ser penetrado pelo sumo sacerdote uma vez por ano, aquele véu que indica a separação entre pecadores e o pagamento de pecados pelo Deus Santo, aquele véu é rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima, como se um homem tivesse rasgado, mas de cima para baixo, como se as mãos divinas tivessem descido do céu agarrado o véu e rasgado dizendo que agora o acesso à presença de Deus estava liberado que o pecado foi pago que a iniquidade foi castigada que a justiça foi satisfeita e que agora nós podemos entrar justificados pelo sangue de Jesus na presença do Altíssimo o centurião o guarda ou líder do de 100 soldados que era responsável pelo que estava acontecendo Vendo o que aconteceu, ele disse, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Diz a tradição que esse centurião se converteu e se tornou um dos líderes na igreja de Jerusalém. Mas é apenas a tradição, nós não temos certeza. Mas o texto né, diz que ele reconheceu que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. E Marcos, então, registra que ali, ao pé da cruz, estava Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus e é, outras mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galileia e serviam Jesus com seus bens. E lá estava também o apóstolo João, que foi de todos os discípulos de Jesus o que permaneceu até o fim. Todos os demais o abandonaram. Na próxima Devocional nós veremos o sepultamento de Jesus e a sua gloriosa ressurreição dos mortos, encerrando com a grande comissão, vai ser a nossa devocional final, encerrando assim esse evangelho maravilhoso, o evangelho de Marcos. Mas, deixe-me trazer aqui algumas lições que a gente pode aprender com o relato da paixão de Cristo. Primeiro, Marcos deseja deixar bem claro para os seus leitores a veracidade das escrituras do Antigo Testamento. Todas as profecias acerca da morte do Messias se cumpriram detalhadamente na morte de Jesus. Consequentemente, Jesus de fato era aquele profetizado no Antigo Testamento, o aguardado Messias, o esperado Filho de Deus, o Salvador de Israel, uma vez que sua vida e todos os fatos relacionados com sua morte concorrem ou são corroborados pelas palavras dos profetas. Marcos também mostra aqui, a incapacidade dos discípulos de compreender o que, é que estava acontecendo. Até aquele momento, os discípulos ainda não tinham compreendido que convinha que o Messias padecesse, sofresse na mão dos líderes, fosse rejeitado, ressuscitasse dos mortos e subisse aos céus, porque era dessa forma que ele iria primeiro salvar o seu povo. Só depois é que ele viria em grande glória na sua segunda vinda. Mas os discípulos não entendiam que o Messias haveria de vir em duas etapas. Né? Por isso que eles ficaram confusos, fugiram, desistiram, pensaram que tudo havia finalmente terminado. Mas Marcos também mostra a fraqueza dos discípulos, como eles eram pessoas frágeis, e isso para deixar claro que o sucesso e que a vitória que eles vão experimentar depois do dia de Pentecostes, com o crescimento explosivo da igreja em Jerusalém, não era por causa deles, eles eram fracos, eles tinham sido cegos, eles foram covardes na hora da crise, eles não entenderam nada. Então, depois, o, aquele poder extraordinário que veio sobre eles no dia de Pentecostes e o crescimento explosivo da igreja, era óbvio que não era por causa deles, não era mérito nenhum, mas era realmente pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo derramado pelo Senhor Jesus Cristo também se o texto o Marcos quer mostrar a dureza do povo de Israel, ah, porque essa era uma das questões que é, estavam na, na, na arena de discussão do discussão no primeiro século, não é? Por que que os judeus não receberam Jesus, não creram nele e fica claro aqui a dureza de coração. Ah, Pilatos dando a explicação diz que entregaram Jesus por inveja. Então naquele tempo o judaísmo era uma religião legalista, era uma religião voltada para os interesses pessoais de, de alguns e haviam muito abandonado aquilo que Deus havia ensinado no Antigo Testamento. A mesma multidão que pediu a morte de Jesus é a mesma multidão que antes o havia saudado como o que vem em nome do Senhor. Espero que essa devocional tenha sido uma bênção na sua vida e que você tenha aprendido a amar mais o Senhor Jesus, a entender porque é que ele morreu, o, o, o custo da sua morte, o quanto ele passou naquela cruz, e isso por causa dos seus pecados e por causa dos meus. Deus abençoe sua vida e até a próxima devocional.